0: Capítulo 13 Los voladores. Como Aaron quería quedarse con una copia del libro esa noche, se ofreció a imprimir una para Gina más tarde. Cuando Eben dejó a Gina en su casa, ésta subió corriendo al baño. Se desnudó y dejó que el agua corriente cayera a chorros sobre ella, como si pudiera lavarle los horribles recuerdos del volador en el sótano y de Eben escupiendo sangre. Ya en su habitación, observó sus libros en los estantes las abominaciones de Lovecraft, las criaturas de King, el vampirismo seductor de Stoker y las tramas mortales de Poe. Ella y su madre habían leído juntas la mitad de esos libros como si fueran cuentos para la hora de dormir. La voz de su madre había dado vida a todos esos horribles y hermosos monstruos. «De verdad espero no convertirte en una neurótica paranoica por leerte tantas cosas de estas», solía decir su madre sentada en la silla al lado de la cama de Gina. —Pero no te detengas ahora, mamá. Es interesante. —¿No te asusta? —Pues un poquito, pero no me importa. Mm, supongo que eso puede ser bueno —decía riendo. —Mejor que no te dé miedo asustarte. Así de grande no serás una cobarde como yo. —No, mamá. Tú no eres una cobarde. —De alguna forma sí lo soy. —¿Cómo? —¿Cómo? Bueno, pues a veces, cuando las cosas me dan miedo, me dan ganas de voltearme y salir corriendo. Pero tú no. Te enfrentas a aquello que te da miedo. Unió un dedo en la mejilla de Gina. Eres una pequeña Mitridates. ¿Mi qué? El rey Mitridates VI puso a un lado el libro. Mitridates VI tomó el trono cuando apenas era un niño. Su mayor miedo era que alguien lo envenenara para quitarle el trono. Entonces, junto a todos los venenos que había en el reino y conforme fueron pasando los años, cada día tomaba un poco de cada uno. Matalobos, Belladona, Cicuta, Dragontea, un veneno distinto cada día, para fortalecerse contra sus efectos. Tres veces durante su reinado le envenenaron traidores, pero no pudieron matarlo. De alguna forma conquistó el miedo haciendo lo suyo, es lo mismo que hacemos con los libros. ¿Eso es verdad? Le había preguntado Gina con los ojos pelones. Su madre asintió. Según la historia que a mí me contaron, Mitridates VI murió ya muy anciano. Gina volteó a ver la silla vacía deseando poder regresar a aquellos tiempos, aunque fuera solo por un momento. Entonces, mamá, ¿tienes más palabras de sabiduría? preguntó en voz alta. Algo acerca de matar voladores. Sí, si, sí, no dudes en llamarme, a cualquier hora. Se metió en la cama, se cubrió con las cobijas y se quedó dormida, pensando si acaso podría hacer lo que la hermana de Yeremaya había hecho. Las palabras del vorador se desparramaron por su cabeza como si fuera lodo de las alcantarillas. Déjame devorar tu miedo. Devorar tu miedo. Devorar tu miedo. Y era un mantra que se repetía también en el libro. ¿Qué significaba? Gina se despertó de golpe. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero afuera estaba oscuro. Su celular estaba llamando. Tenía el tono de la música de la película Halloween. Torpemente lo tomó y se lo llevó a la oreja. Bueno, masculló. ¿Gina? Era la voz de Aaron. Gina, solo quería saber si estás bien. Sí, excelente. Quería platicar algo contigo. Ya tenemos pruebas de que los voradores existen, ¿cierto? Yo diría que sí, contestó Gina. A menos de que todos estemos sufriendo una alucinación grupal. Estoy tratando de ver de qué manera se puede atacar a estas cosas. El diario de Macy tiene bastante información. Mas a partir de cierto punto se pone tan loca que se vuelve muy difícil entender sus anotaciones. Yo también he estado pensando en eso. ¿Se te ha ocurrido algo? Pues vimos marcas como las que aparecen en el diario en las paredes de la celda del volador. En su ventana también. Busqué esos símbolos en todos los libros de rarezas mágicas que pude conseguir, pero no encontré nada. Parece que Macy los garabateó sin explicación alguna. No nos sirven por ahora. Tenemos que trabajar con lo que sabemos. Aunque no es mucho. Pero mejor que nada. Hasta donde hemos averiguado es imposible distinguir a un humano normal de un vorador, solo con verlos, sin embargo existen algunas señales. Los voradores detestan el frío, por ejemplo eso lo demostramos con Henry, cuando le pegué con la bola de nieve. Su piel se puso negra como si le hubiera quemado el frío. Y quería tocar el fuego, eso hace pensar que tienen alguna fijación con el calor, añadió Gina. También sabemos que los voradores se manifiestan en forma de humo, y finalmente, de acuerdo con Macy, los voradores no pueden llorar. Pero, ¿cómo pueden detener a uno de ellos? Esa es la cuestión, no hay ciencia pura que nos pueda guiar en eso, y sabemos que Macy no descubrió una bala mágica. Si lo hubiera descubierto, habría salvado a Jeremiah en vez de verlo morir. ¿Entonces ya perdimos a Henry para siempre? Preguntó Gina con voz quebradiza. «Mira, no podemos darnos por vencidos. Simplemente no podemos. Tengo una idea», añadió Aaron. «Sé que esto va a sonar tonto, pero es todo lo que tenemos, por lo tanto, pon atención». «¿Está bien?» «Primero que nada, sabemos que tienen un punto débil, el frío. No son una especie de dioses antiguos sacados de Lovecraft ni nada por el estilo. Genial». No tengo que preocuparme de que Henry se traiga en nuestro planeta entero. Solo va a matar mascotas y provocarme alucinaciones hasta que se ponga psicótico como Joseph Gurney y acabe con una clase de catecismo. Ahora sí, ya puedo dormir tranquila. Espera, verás cómo voy a hacer algo. Con todo esto, si tiene una debilidad, quiere decir que no es invulnerable. Y si no es invulnerable, entonces lo podemos destruir. Tina terminó la frase. Exacto. ¿Entonces congelamos a muerte al vorador? Preguntó Gina. Puede que no sea tan sencillo como eso. No sabemos en dónde está la conciencia de Henry, por lo que quizá no baste con matar al vorador. Tienes que rescatar el alma de Henry o lo que sea y regresarla a su cuerpo. Y si congelamos el cuerpo de Henry, podremos matar al vorador, pero también mataremos a Henry. Hay ah, algo más, recordó Aaron. Piensa en Jeremiah, su cuerpo estaba muerto, pero el vorador es... Estaba ahí, estaba atrapado y no puede regresar al lugar de donde proviene, pero no está muerto. Genial, son in inmortales. Tal vez, pero por ahora solo tenemos que cuidar a Henry. Eso quiere decir que tendremos que enfrentar al volador cara a cara para sacarlo de su cuerpo. Y esto me lleva a un segundo punto. Sabemos que no podemos pelear físicamente con el volador, porque nos arriesgamos a hacerle daño al cuerpo de Henry. Entonces, ¿eso que nos deja? Solo se me ocurre una cosa. Necesitamos perseguirlos así como ellos nos persiguen a nosotros. No son nuestros cuerpos lo que atacan, ellos van tras nuestras mentes. Lo que necesitamos es una forma de conectarnos psíquicamente con el burador. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Esa es la gran pregunta, y por lo pronto no sé la respuesta. ¿No sabes? Eso no es tener un segundo punto, Aarón. Es un plan en desarrollo, ¿vale? Escucha, la razón por la que hablé del segundo punto es porque nos lleva al punto número 3. Cuando consigamos, si podemos, esa conexión psíquica con el vorador, estoy bastante seguro de que nos va a echar encima todo lo que tenga. Ahora, ¿cuál crees que es su mejor arma? El miedo, respondió Gina. Tienen afinidad por él, se alimentan de él, nos atacan con él. Eso creo yo también. Eso quiere decir que tenemos que ser más valientes... Y pronto. Aaron soltó una risa amarga. Gina escuchó voces que llegaban a través de la ventila en la pared. Tom estaba en la habitación de Henry acostándolo y dándole las buenas noches. El miedo es un veneno, pensó Gina en voz alta. ¿Qué? preguntó un extrañado. Sí, el miedo es como un veneno, le explicó, o una enfermedad. Solamente tienes que desarrollar inmunidad poco a poco o conseguir una inoculación. Tienes que enfrentarlo y vencerlo, si pretendes mantenerlo afuera para siempre. Oye, no sé si tú te asustas, pero yo he leído más novelas de terror y he visto más películas de monstruos que cualquiera, excepto quizá tú. Y de todas formas eso me asusta hasta los huesos. Esto es real. Ya sé, murmuró. Tengo que colgar. Mañana seguimos platicando. Oye, Gina. ¿Sí? ¿Sí? Aaron permaneció callado un momento y después preguntó. ¿De dónde crees que vengan? ¿Por qué crees que quieren hacernos esto? Ni siquiera estoy segura de querer saberlo. Solo quiero a Henry de regreso. Dijo y colgó el teléfono. La voz apagada de Tom se escuchaba a través del ducto de ventilación. Le hablaba de esa cosa que fingía ser Henry en la habitación de al lado. Ella sabía lo que era. Era un morador. Sabía el terror que podía causarle a ella y a las personas que quería. Ya no era miedo lo que ella sentía, era furia. Según la historia que a mí me contaron, se dijo, apretando los dientes, mi VI sexto murió ya muy anciano.